2: Сурдиа слушатели на волнах латвийского радио 4, как всегда в это время у нас дискуссионная передача, открытый разговор, где мы говорим о самом актуальном в самых различных сферах нашей жизни. Где вы были 8 лет? С момента России... В Украину, с момента вторжения России на Украину, в российском обществе и части латвийского общества тоже, кстати, не утихает дискуссия о том, как же относиться к этому. И если аргументы противников войны в основном сводятся к тому, что решение вести войска в соседнюю страну было, ну что, просто говоря, преступным, то те, кто поддерживает так называемую спецоперацию, оправдывают ее совершенно по-разному. Одни вспоминают, как НАТО бомбило Югославию, другие говорят, что войны было не избежать. А правды э, в ней все равно никто не знает. А третья задают вопросы в духе... «А где вы были 8 лет, пока гибли люди в Донбассе?» Вот типичный пример такого комментария, присланного нам в редакцию неделю назад. Подпись «Ирина». Ольга Князева заявляет, я уже говорю цитату, «Ольга Князева заявила, что у вас на радио нет цензуры, и можно говорить на любые темы. Хорошо, спросите, пожалуйста, компетентных лиц латышской национальности, почему Латвия не помогала детям и людям Донбасса, когда их убивали в течение 8 лет. Там что, другие люди живут?» Почему не защищали сербов и молчали, когда бомбили Югославию? Вы что, боитесь обсуждать такие вопросы? Конец цитаты. Нет, мы не боимся обсуждать такие вопросы. Это первое. Второе. Я, честно говоря, не уверена, что наш разговор сегодня может изменить чью-то картину мира. И на самом деле у нас нет такой цели. Но мы точно будем об этом сегодня говорить, не только с людьми латышской национальности, как говорит Ирина, у нас люди сегодня разной национальности. Оскар Кастенц, эксперт по восточному партнерству Европейского Союза. Приветствую вас, Оскар. Добрый день. Да? Дарья Калашникова, беженец из Украины. В 2014 году вынуждена была уехать из Луганска в Киев, а с начала войны в феврале уже в Ригу. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, в Риге я с мая.
2: С мая, да? Хорошо. Угу. И Евгений Эрлих, главный редактор программы «Балтия» на канале «Настоящее время». И Женя еще военный корреспондент. Приветствую, Евгений. Добрый день. Итак, начнем. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Унна Гулба. Давайте немножко-немножко копнем историю. Я почитала, что говорят так называемые приверженцы вот этого тезиса, где вы были 8 лет. Они утверждают, что война началась 8 лет назад и начала ее именно украинская сторона. Один из аргументов, что антирактивные Террористическая операция АТО была объявлена еще до первых вооруженных акций со стороны сепаратистов, то есть еще до захвата Славянска. Получается, что как бы именно украинская сторона первой проявила агрессию, а дальше понеслось. Давайте по, по очереди, может быть, Оскар. Что уж скажете? Кстати, я скажу еще, что Оскар, он жил на Украине. С какого по какой, и что вы там делали? С
0: 2019 до 24 февраля, февраля этого года я работал э, в дипломатической миссии Европейского Союза, которая, которая называется «Консультативная миссия Европейского Союза», которая помогала Украине э, с реформами, особенно в э, Особенно по вопросам безопасности, СБУ и так далее, и так далее. И и наши клиенты полиции были в силовой структуре, скажем так. Uh -huh. а, что я могу ответить на этот вопрос, где мы были 8 лет? Я думаю, что... Ответ на этот вопрос является таким. Я здесь представляю латышская говорящая часть, скажем, и я не могу говорить от, от всех латвийцев по, по этому вопросу. Но, конечно, балтийские страны следили за, за тем, что происходит на Донбассе. Были военные действия, были, были обстрелы с обоих сторон, и... И война, да, я тоже так считаю, что война началась 8 лет назад с оккупацией восточных э, областей, Луганской и Донецкой, оккупации Крыма, и это ну, вторжение, которое произошло 24 февраля, это логичное продолжение войны. И где мы были, Латвия уже с 2014 года помогала Украине бороться с последствиями войны, в том числе посылали гуманитарную помощь на восточные регионы Была проявлена вся вся помощь которой мы могли это сделать с украинской солдат или в латвии мы посылали я знаю тех людей которые помогали украинским областям а насчет то что произошло после за линии оккупации на востоке про это я не могу говорить потому что россия это декларировала эти две две народные республики как независимые, и что в этих псевдореспубликах происходит, я не буду комментировать.
2: Да, но я думаю, что мы спросим как раз у Дари, которая 8 лет назад она как раз проживала вот где? В Луганске, да? Да, да. да и вы видели это все своими глазами. Вы нет, там были восемь лет да, назад. Да.
1: Да. Более того, я в ноябре 2013 года инициировала в Луганске Евромайдан, я была его активным участником, и, в общем-то, в самом Луганске и Евромайдан, и Антимайдан, движение против, были обе достаточно маргинальные группы, то есть это не было большинство ни с той, ни с той стороны. И город жил, в принципе, всю революцию своей жизнью, но, я бы сказала, эта динамика сил изменилась, я даже могу сказать точную дату. Да. 8 марта в Луганске проходил митинг, на котором у меня есть фотография, где я держу плакат «Нет войне». А 9 марта на следующий день у нас был митинг под памятником Тараса Шевченко. Это украинский писатель. И вот 9 марта митинг в Луганске разогнали Какие-то бандиты, то есть люди, людей побили... Э, раб... Бандиты, имейте, поясните,
2: это кто? Неопознанные какие-то мы... люди в камуфляже или тот, кто? Тот, в
1: тот момент мы не знали, это были люди просто в черных куртках, без опознавательных каких-то знаков. У них не было ни флагов, ничего. Дальше, следом, это 9, 11, 15 марта, в город стали приезжать автобусы туристические, большие, там 50, сколько человек в них помещается, с ростовскими номерами. Они парковались в Луганске на Театральной площади, оттуда выходили люди, я проходила, у меня люди на русском языке, и выходя из автобусов спросили, где здесь памятник Клименту Ефремовичу Ворошилову, а в советское время назывался Ворошиловград. Надо понимать, что Луганск очень нетуристический город, и в общем, если русскоязычный человек, выйдя из автобуса на ростовских номерах, тебя спрашивают, где тут памятник, как бы возникают вопросы, что вы здесь делаете, уважаемые. Следом стали отключать периодические каналы, областные телевизионные. Вместо них в сетку стали включать российские каналы. Дальше больше в городе было захвачено здание СБУ вокруг ну просто город был наполнен русскоязычным не местным населением это не луганчане и все что мы видели дальше в эфирах это был, ну это было постановочное шоу местные жители не имели к этому отношения и естественно если в городе ходят люди с оружием а они ходили с оружием как бы я, я помню прекрасно даже какие то видео в социальных сетях, когда, ну, просто молодые парни 20 лет, они, я не знаю, откуда они его взяли, но они не, это не луганчане. То есть их туда привезли, в общем, для, для не знаю, как, как я даже, ну, поскольку я человек, который с, э, э, с, понимает, что такое законы, что такое свобода собраний, то я была не то что шокирована ну, тем, что в, в городе просто происходит беззаконие. Ну, естественно, когда ты это видишь своими глазами, а в телевизионной картинке тебе дают совершенно другое, что какие-то луганчане хотят куда-то там чего-то инициируют, присоединиться. Притом, надо важно сказать, что после победы Евромайдана страна Украина жила вполне нормальной жизнью. То есть полномочия президента были временно переданы главе Верховной Ради Александру Турчинову. Он объявил новые выборы президента. Назначенные они были на 25 мая 2014 года. И, в общем-то, начиная с марта в стране шла избирательная кампания. В Луганской области формировались избирательные комиссии. Они, то есть это собирают людей, проводят им э, знакомительный тренинг, они формируют, формируют, собственно, комиссию. Дальше во время избирательной кампании ты, там, ты можешь жаловаться на действия какого-то из кандидатов. Опять же, эти все жалобы рассматривают комиссию. То есть это нормальный процесс избирательный. И как раз это было, э, я не могу сказать, да, это было 5 мая когда в Луганске какие-то самопровозглашенные люди объявили, что выборов не будет, а на 11 мая выборов президента Украины в Луганской области не будет, а на 11 мая это просто сброд каких-то людей. Говорит, у нас будет какой-то референдум. Но псевдореферендум. В принципе, в Латвии в музее оккупации вы можете тоже с этим ознакомиться. Тоже, точно такой же там в 1944 году псевдореферендум здесь проводили за три дня. А каком, даже вот технически, если 5 мая какие-то люди говорят, что на 11-й референдум, о какой состязательности может идти речь подготовки? А вот, да, вам не кажется, вот я тоже слышала такое мнение от
2: сторонников этой фразы, где вы были 8 лет, что по идее сценарий Майдана, когда еще во власти был Янукович, он был просто реализован в этой восточной Украине. Такой же самый. Когда там была свергнута власть, якобы официально, я не знаю или как, легитимная, то есть здесь произошло то же самое? Или не Я то же самое?
1: Важно. Янукович бежал из страны. То есть в стране происходит революция. И президент ушел со своей должности, уехал из Киева. Просто уехал в неизвестном для нас направлении. Как должна действовать государство, если президент куда-то делся? Оно пере... по... У нас по Конституции все прописано. Передается полномочия президента главе Верховной Рады, главе парламента. Все было сделано согласно букве закона. Поэтому называть Евромайдан свержением какого-то режима, ну Чук ушел. Что, ну, как бы, что нам делать? У нас страна. Мы... И... И есть легальные механизмы, абсолютно прописанные в законодательстве, как себя вести, если президент ушел. А mm -hmm. он ушел. Так, интересно, я единственное скажу, что у нас есть возможность
2: прислать вопрос, пожалуйста, lr4.lv, написать в студию, пишите туда, присылайте вопросы. И напомню еще номер WhatsApp. Так, 228. 04-04-24. Пожалуйста, пишите, если что, туда тоже. 028-04-04-24. Жень, ну вот что ты на этот, по этому поводу думаешь о тех людях, во-первых, которые спрашивают это? Почему они это вообще спрашивают? Они наверняка сами-то не помнят, где они там были эти 8 лет. И во-вторых, откуда вот взялся этот нарратив, по идее? Кому он принадлежит?
3: Ой, вы знаете, я за последние 8 месяцев стал из человека оптимиста человеком-пессимистом, и мне кажется, я с большим пессимизмом отношусь к этому нашему разговору, потому что он действительно никого ни в чем не переубедит, да. потому что, по большому счету, люди имели возможность эти самые 8 лет изучить историю, определиться с своей позицией. И за эти 8 месяцев войны вполне уже внятно можно было как бы понять, что происходит. Если человек не понял, кто на кого напал, кто кого бомбит и чьи дети умирают, то, в общем, как бы дальше уже нет смысла вести какой-то разговор, опираться на какие-то факты, потому что дальше это уже область психологии. И, наверное... Кто во что верит, да? Тут Тут даже не про веру идет речь, потому что вера, она все-таки зыждется на каких-то моральных вещах, да, а здесь больше история про, именно про психологию. Э, долго, многие часы, многие годы работать с психотерапевтом, который объяснит, что люди стали жертвой пропаганды, а пропаганда это абсолютно такая психотерапевтическая операция на мозг. И вот все эти восемь лет, а на самом деле, начиная с 2001 года, поскольку я тогда работал в Москве на центральных телеканалах, я все это видел, как это, все это начиналось, вся эта История по психотерапевтическому изменению своего населения началась еще в 2001 году, когда начали все независимые СМИ прижимать. И когда вот этот нарратив, что Россию обидели, она была раньше великой страной, потом случилась геополитическая катастрофа там, мирового масштаба, Советский Союз распался. И вот это вот все вот постепенно, постепенно, постепенно начиналось. И сегодня мы имеем, собственно говоря, продукт вот этой системы. Десятки, может быть, сотни миллионов 140 миллионов нет, конечно, но десятки миллионов жителей России, которые совершенно искренне верят вот в то, что им показывают по телевизору, и верят в то, что это Украина планировала напасть на Россию э, и планировала захватить эту страну. Если бы 24-го не Россия, предупредительно бы, защищая свои рубежи, не вторглась бы в Украину, то 25-го уже, в общем, бы шла бы война на территории, видимо, Кремлевской площади. Подожди, же, ну а как же вот этот вот известный
2: нарратив, вот э, мы победили в войне, никогда больше ее не допустим. Это тоже, в общем-то, россияне боятся войны, они помнят, они чтут это 9 мая, и тут вдруг совершенно
3: противоположная вещь. Как они вообще можно соотнести их? Ты пытаешься искать логику, вот еще раз тебе говорю, в неких а, нет вот, логики, ну... в вещах, которые совсем логике не должны подчиняться. Понимаете, с пропаганды все очень просто. К сожалению, в нашей студии, но ну, опять же, я говорю пессимисты, это тоже никакого смысла бы не имело, но, к сожалению, в нашей студии нет сторонника там так называемой «Русской весны», который бы нам явно демонстрировал аргументы против, и мы бы говорили, вот посмотрите, как звучат эти аргументы из уст пропагандистов, людей, которые начинены вот этой информацией. Э, в пропаганде не важны факты. Пропаганда есть замечательная вещь, она очень э, прекрасное орудие по изменению сознания, с одной стороны. С другой стороны, она очень... Э, и очень легко опровергать, потому что пропаганда не работает с фактами. Пропаганде не нужны факты, не нужна логика. Пропаганде нужна эмоция. Если тебе там многие годы, вот эти все эти восемь лет показывают растерзанные трупы, там изнасилованную женщину, распятого мальчика, то реакция любого человека в любой стране она очень простая, очень человечная, очень однозначная. Это злость, ненависть, желание как-то вот выплеснуть свою ярость на врагов. А кто враг? А, и дальше пропаганда, пропаганда очень легко подставляет вот этих вот врагов, тех, которые ей нужны. Ну, кто мальчика распял? Ну, украинские войска. Ах, мальчика этого не распяли. Мы сейчас действительно, случилась ошибка, но, но распяли других мальчиков. Мы можем показать таких много мальчиков. Ах, мы не покажем, но как бы потому, что камеры же не было в тот момент. Но поверьте нам, как бы это было, этого было много. Растерзанность женщины и так далее. И вот эта история про эмоциональную часть. Пропаганда никогда не задается вопросом. А кто начал вот, э, эту операцию? А с чего вдруг российские войска оказались в Крыму? А почему Диркин оказался в славянский, откуда русское такое влияние. А почему, например, при одних и тех же сепаратистских конфликтах, которые мы наблюдаем там э, в Чечне и в Украине, российская власть действует строго противоположно. Свой сепаратизм внутренний, оно э, подавляет, топит в крови, да. А украинский сепаратизм, оно разжигает, поставляя оружие, рассказывая о том, что это вот люди бьются за свою национальную идентичность и так далее. Поэтому я, на самом деле, с большим скепсисом от отнесся к, приглашению, к твоему приглашению, чтобы прийти сюда в студию и на эту тему пообщаться. Мне не очень понятно, что мы сейчас можем донести зрителю. Он нам не поверит, тот, который нам уже не верит. И те, которые понимают, что происходит, Как бы, в общем, мы с ними можем на одном языке, конечно, говорить, но это проще наверное, не столь эмоционально обсуждать.
2: Да, хорошо, но все равно я с тобой хочу немножко позже да, уже обсудить этот вопрос вот, действительно эм, связки вот этой вот Чечня-Россия и Украина-Донбасс. и Это очень интересное, как мне показалось, сравнение. Может быть, не все об этом знают, да? кто не там не, не слишком следил с историей. Оскар, э, скажите, пожалуйста, вот вы жили в Украине три года, вы чувствовали вот это российское влияние? Вы говорили об этом в своей вот этой миссии восточного партнерства ЕС. И не, не, не было ли какой-то настороженности по этому поводу?
0: Фактически нет. Так как миссия была дипломатичная, дипломатическая, мы занимались рабочими вопросами. И, скажем, тот вопрос, который вы задали, задали насчет влияния России на Украину, конечно, оно было, но это не было в наших задачах, это обсуждать, особенно публично. Конечно, мы между сотрудниками это говорили, о том, что несмотря на то, что после 2014 года отношение к России очень изменилось негативную сторону со стороны украинцев, все равно в кино показывали российские фильмы, по радио звучали русские хиты, и страна довольно была подвержена все-таки скажем так... Soft power, да, мягкой, мягкой и со стороны России всеми возможными способами, включая тоже дружелюбную фракцию ОПЗЖ в, в Верховной Раде, да, которая, которая, которая беспрерывно то и делала, что критиковала путь Украины в, в ЕС и НАТО. Я считаю, что Украина допустила одну серьезную ошибку. Mm -hmm. Она, когда вписала в Конституцию, что цель присоединения в ЕС и НАТО это является целью Украины. А, такие вопросы ну, скажем, в странах, где развито правовое государство, такие вопросы не пишут в, в, в Конституции. Это был политический шаг который, конечно, вызвал большую негативную реакцию со стороны России. И... Ну, ладно, не будем про это говорить.
2: Нет, это интересно как раз, да?
0: Я думаю, что То это есть очень не... разозлило Россию. Я думаю, что это очень разозлило лично Путина, который в своих мечтах видит восстановленный Советский Союз. Не зря посмотрите, какой парадокс происходит в России. Там... В России соединяются две... Две противоположные какие-то ценности в одной. Ну, смотрите, я видел в интернете, на Фейсбуке, по-моему, это было в настоящее время даже, что поп приходит на, 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 в школу, чтобы осветить... Пионеров, да? Ну, вы можете представить это? Попы, которые которых уничтожали в советское время в массовом порядке, да, в 20-30-х годах. И приходит приходят в школу, чтобы, чтобы порадовать новых пионеров. Ну...
2: Но, с другой стороны, смотрите, Оскар, как-то вот я вижу так, что вы говорите, зря они это записали, они этим разозлили Россию. Но, с другой стороны, жить так, чтобы не злить соседа и делать как-то такие вещи, чтобы, не дай бог, кому-то не понравилось, это вообще правильно?
0: Я думаю, что это был осознанный шаг. Mm. Это было, скорее всего, показать, демонстрировать свои намерения России, и я не знаю ни одну страну. Может, есть страны, которые пишут такие цели в своих конституциях. Но я не знаю в Европе ни одну страну, которая бы это записала в своей конституции. Есть Австрия, которая, Конституции, в которой записано, что эта страна нейтральная. Да, это было условие после Второй мировой войны, чтобы из страны ушли советские войска, которые заняли Вену, да. Но записать... Вы можете представить, что в Латвии бы записала вот в конституции, что мы до 2035 года запретим моторы, машины. Ну нет, с бензином, нет, конечно, да? нет,
2: конечно, конечно это, это такая не же
0: техническая деталь, как присоединение к Евросоюзу. Вот потому я считаю, что это все-таки была ошибка. Но то, что Украина делала после 2014 года, направление было правильное. Всегда можно. Конечно, найти э, пути, как это что-то улучшить, особенно, я думаю, что с терробороной были пропущены возможности это укрепить, э, в, особенно в восточных областях страны. Но после 2014 года Украина сделала довольно много шагов, которые сейчас ей помогают.
2: Вопросы от наших э, слушателей, то, что, Жень, как раз ты говоришь, да, какие-то, ну, не знаю, может быть, вопросы, которые остаются на поверхности. У нас нет этих людей в студии, но они нам пишут. Э, Даша, вам вопрос про Минские соглашения. Почему, как вы считаете, спрашивает наша слушательница, они не работали? Э, вариант ответа. Беженцы из двух областей, убежавшие в Украину, в них не были представлены. Как вообще Украина принимала беженцев с Донбассом? Это вам вопрос. Да.
1: Украина принимала беженцев с Донбасса, я бы сказала, отлично, потому что, во-первых, мы украинцы, то есть мы резиденты. Я оформила биометрический паспорт с правом без, без визового движения в ЕС и спокойно путешествовала. Укра... детей, которые на Донбассе живут и поступают в высшее учебное заведение в Украине, они могут поступить на бюджет без государственного экзамена без ЗНО, потому что будучи жителями оккупированных территорий, у них просто нет места, где сдать этот государственный экзамен. Поэтому они автоматически ты можешь податься в любой вуз и как бы поступить на бюджет сразу. Также, например, в 2020 году, то есть право голоса на национальных выборах, это парламентский, президентский, у нас было всегда с 2014 года, а право голоса на местных выборах нам дали в 2020 году. И я сразу им воспользовалась, даже несмотря на ковид, я онлайн оформила заявление на голосование и прекрасно проголосовала. И благодаря этому, например, уже в 2021 году в Киеве я участвовала, у нас есть партиципаторный бюджет у города, я думаю, в Риге тоже, наверное, есть. То есть 5% бюджета города распределяются на проекты, которые инициируют граждане. Это может быть там
2: какой-то... Сред... Есть, есть да. у нас такое, да, в, в Думе, по крайней мере, в Риге mm -hmm. есть, да.
1: Uh -huh. Вот, и в Киеве тоже есть такой проект партисипаторного бюджета, и ты можешь подать свою заявку своего проекта и потом, в общем-то, вести избирательную кампанию, по сути. <laughs> ну, то есть промоутировать свой проект, чтобы э, на электрон... электрон э, как бы... Голосование. Гол да, электронное голосование за твой проект, чтобы оно набрало много голосов и ты выиграл.
3: То есть пока слушательница не запуталась, вы говорите о том, что вы обладали, вы беженцы с Луганской и из Донецкой областей, обладали абсолютно всеми правами украинцев и да. никакого притеснения Вообще то, о чем рассказывает российская пропаганда, вы не испытывали?
2: Ну а все-таки, вот смотрите, экономической блокады разве подконтрольных сепаратистами районов Донбасса со стороны украинской власти не было? Когда людям, я, я читала это, да, приходилось там пенсию
1: получать как-то особенно... Куда? Особенно? Они для того, чтобы получать украинскую пенсию, необходимо выехать на подконтрольную Украине территорию, оформить справку ВПО, это внутренне перемещ... перемещенное особо или внутренне перемещенное лицо по-русски. То есть у меня тоже есть такая справка. С этой справкой у жителей оккупированных территорий на самом деле есть дополнительные опции. Можно податься на соцвыплаты, можно опять же с этой справкой вот, поступить в университет детям, можно получать украинскую пенсию. Естественно, где ты будешь получать украинскую пенсию, как не на территории Украины. Ну, потому что та территория неподконтрольная. То есть
2: экономической блокады не было. Я просто читаю, что она рассматривается как часть геноцида со стороны России. Россия так утверждает, что вот экономическая блокада была тем самым геноцидом, который что нигде
1: не доказан, да, кроме и... российской стороны. Да, вот я просто не... Свободы перемещения, в смысле, можно было заехать на оккупированную территорию и выехать с оккупированной территории. Этим правом пользовались большинство жителей оккупированных территорий. Более того, я же еще раз повторяю, они могли приехать в Украину, подать документы на биометрический паспорт и без Путешествовать по Европе. Да,
2: вот насчет Минских соглашений все-таки вопрос: почему они не работали, как вы
1: считаете? Мне вообще сложно понять, почему Украина должна вести переговоры с самопровозглашенными, то есть в Минских соглашениях кто подписант? Почему мы должны что-то подписывать с людьми, которые просто вот встали на улице, человек говорит, я, там, государство у нас, вот три кирпичика обвел вокруг, говорит, это независимая республика, угу. моя личная. А теперь я буду вот, например, с Ригой подписывать какие-то договора. Я обладатель трех кирпичей на улице. Но это, это как минимум странно. То есть И в, опять же, в этих минских соглашениях все время упиралось все в вопрос о том, что вы хотите выборы, тогда давайте состязательный процесс с международными наблюдателями. И обычно это становилось именно камнем преткновения, потому что никто не хотел пускать международных наблюдателей, никто не хотел восстанавливать территориальную ценность, целостность Украины, то есть давать доступ полностью к границе. Потом привозить туда международных избирателей, делать состязательный процесс, давать доступ к СМИ представителям всех точек зрения, и потом проводить, например, какой-то референдум или голосование, но чтобы там была миссия ОБСЕ присутствовала, международные наблюдатели. То есть честный процесс. До этого не, ну, то есть Это всегда было камнем преткновения.
2: Так, мы продолжаем. Женя, вот тебе вопрос пришел. Да, добрый день. Война это самое ужасное, что может быть, пишет наша слушательница или слушатель. Но объясните мне, пожалуйста, такие факты. Россия начала эту войну еще 8 лет назад. Но гибли же люди в Донецке, Луганске тоже от, от обстрелов со стороны украинской армии. Почему на Западе никто это не осудил? И почему нельзя было даже помощь оказать этим районам? Это, да, часто этот вопрос я тоже слышу. Может, Женя, у тебя есть ответ.
3: Давайте так, я скажу. На войне последнее дело — это искать справедливость. А, война — вещь крайне жестокая, самая жестокая, что есть в человеческой истории. Война всегда направлена на победу, Снаряды, которые выпускает одна и другая сторона, они не умные снаряды. Если бы у всех были бы э, умные снаряды, возможно, это война там, 23 века. Каждому снаряду дается задание, и он летит убивать конкретно вот конкретного террориста, как по, по мнению воюющей стороны. А проблема гибели мирных людей на войне не снялась ни одной самой справедливой войной. Проблема гибели мирных людей, она вторично потому что первично кто эту войну развязал, ради чего он ее развязал, и погибли бы эти мирные люди, если бы не вот определенный набор обстоятельств.
2: Женя, а кто войну развязал? Есть прямой ответ?
3: В каком году у нас был чемпионат Европы по футболу в Донецке? Проходили матчи в 12 12-м. 12 а, какие были претензии у дончан тогда к Киеву? Никаких. Новый стадион, новый аэропорт, новая гордость за, за свой великий по меркам Украины и очень сильный по меркам Укра... Европы клуб «Шахтер». Замечательный город, который очень энергично развивается. Люди, которые не гибли, а которые рожали новых детей и строили свой бизнес. Это все Украина 2012 года, 2013 года, это все Украина 2014 года до марта месяца. Это все ровно та же самая Украина. Проблемы внутри Украины, внутри политические, это проблемы Украины внутри политические. Да. Как проблемы в Латвии внутри политические, не касаются проблем российских, и более того российские проблемы, в общем, жителей Латвии тоже меньше должны э, касаться. Их можно обсуждать. Но это не значит, что там Латвия вмешивается в политические дела России. Война началась с Крыма, с прихода чужих войск на территорию Украины, на территорию, которую российская сторона признала украинской. За, э, за это ядерное оружие было выведено из Украины как гарант безопасности на территорию России. И, и то оружие, которым сегодня угрожает Россия, оно частично украинское. Да? И после этого Совершенно непонятные или очень понятные представители силовых структур России, известные имена, фамилии, Борода – это кто? Стрелков – это кто? Моторола – это кто? Это откуда эти люди взялись? Оказались на территории Украины вооруженными и с вооруженными же формированиями. Какие проблемы были у Донецка в 2014 году в феврале? Они начались ровно после прихода туда российских войск. Мы сейчас просто говорим про факты. Украинцы обороняли свою страну. Плохо они обороняли ее, хорошо. Это вообще, по большому счету, не наш вопрос. Там гибли мирные люди, безусловно. Но ровно так же гибли мирные люди в Чечне, когда Чечня решила отделиться от России. И никто тогда не спрашивал, где вы были 8 лет, почему Кремль 8 лет вот стирал Чечню с лица земли, потому что всем было бы понятно, там сепаратизм, Великая Россия должна сохраниться. Это территория Украины. Вы чего делаете в Украине? Вот очень удобно прикрываться телами убитых украинских детей. Они до этого были там, в 2014 году. Вы принесли эту войну туда, вы развязали эту смерть. Самая больная часть этой истории... Я работал военным журналистом примерно 15 лет. И все журналисты, которые сегодня освещают украинскую кампанию, это мои бывшие коллеги. Я их всех хорошо знал по Чечне, по Ираку, по Афганистану. И когда они в 2014 году на площади в Донецке еще ситуация такая, вот балансирует между разными силами, и они на площади в Донецке под российскими флагами рассказывали о том, что Донецк хочет отделиться от преступного режима Украины, они должны были понимать, они это понимали, хорошо, они же не дураки, должны, понимать, должны были понимать только одну вещь. Мы своими словами развязываем здесь войну. Никакая Война не станет счастьем для местных жителей. Мы видели Чечню, мы видели Афганистан, мы видели Ирак. Никакие самые светлые идеи не станут для вас прекрасными, когда вы потеряете своих детей. Первое, что должен, был, должен говорить военный журналист, парни, смотрите, возможно, ваши идеи чистые, и прекрасны. Вы хотите отделиться от Киева? Безусловно. Только давайте сразу договоримся. Вы заплатите очень маленькую цену. Вас погибнут... Ваши родственники, погибнут ваши дети, погибнут ваши жены. В конце концов, в результате освободительной войны вы увидите свои разрушенные города, у вас будут стоять границы, и вы будете счастливы. Вы точно готовы в 21 веке, в четырнадцатом году, вот эту цену заплатить за независимость от Киева? Вот оно правда того стоит. Вот эти вопросы, которые, в общем, должны были задать все независимые СМИ, которых сегодня нет в России. Эти, и это та война, которую развязали кремлевские пропагандисты. Никаких жертв среди украинских детей там не было бы. Я не готов рассуждать, насколько корректно действовала украинская армия. Побойтесь Бога. Она действовала ровно так же, глядя на Россию, как россияне действовали в Чечне. Они считали, что чеченский сценарий России, в конце концов, как бы решила свою пользу. Значит, наверное, в этом есть некий прагматизм. Давайте мы также будем действовать, как русские в Чечне.
2: Угу. Да, отлично. Вот еще немножко у нас, конечно, очень мало времени. Вопросы, Жень, есть, вот, про которые ты и говорил, да, немножко оппозиционные. Но но, господин с вопрос о сепаратизме. Как легитимно жители Донецкой и Луганской областей могли бы выйти из состава Украины, если бы захотели? И признала бы это Европа, которая, например, не признает даже каталонский референдум. Это возможно? Либо любое вот такое самовольное желание отсоединиться, это и есть сепаратизм, который никогда никто на это не пойдет. Это вопрос от нашего слушателя. Mm
0: -hmm. Ну, я думаю, что я не знаток тонкий знаток украинской конституции, но обычно такие вопросы о выходе из какого регионов, из какой-то страны, это все всегда основаны какими-то юридическими предпосылками. Насколько я знаю, конституция Украины не предвидит такое. В Украине до 2014 года была автономия Крыма. Теоретически, я думаю, если бы не вмешательство в России, если бы жители восточных областей бы хотели получить больше автономии, это, конечно, был бы вопросом переговоров, а не военного, не военного конфликта. Насчет сепаратизма в Европе... Э это сложный вопрос. Смотрите, в Англии опять будет, в Великобритании опять будет референдум про, э, насчет выхода Шотландии из Объединенного Корол Королевства United Kingdom. И э, очень возможно, что после того, как Великобритания покинула Евросоюз, э, возможно, и Шотландия проявит, э, возможно, и сепаратисты победят. Но я не вижу никакой возможности, ни, ни, ни малейшей возможности в том, что Лондон бы после этого оккупировал военной силой Шотландию и сказал, что нет, вы, мы создали вас, вы наша историческая часть, вы часть нашей великой британской империи, мы не позволим вам этого. Так что в Европе я думаю, что вопрос сепаратизма все-таки решается по-другому, чем, чем в самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
2: Вопросы дальше. Даже вам, наверное. Вот Анна пишет. Да, не убедили. Одностороннее мнение. У меня родственники из Донецка совершенно по-другому оценивают события. А нацистское формирование АЗОВ, что это? То есть, понимаете, тут если немножко перефразировать вопрос, то есть есть какая-то, я не знаю, может быть, вы ответите, какая категория жителей, которая условно встречает танки цветочками и которая достаточно поддерживает вот эти сепаратистские движения? Насколько пропорции велики? Вот вы уехали, а...
1: Я, я могу привести пример городов Северодонецк, Рубежный и Лисичанск. Они рядом находятся, по сути, это агломерации. И славянск краматорск Они были оккупированы в 2014 году где-то по два месяца там э, где-то, условно, с мая по июль. Может быть, кто-то чуть раньше, чуть больше, но около двух месяцев. И когда мы видели кадры э, каких-то репортажей российских, то там тоже люди якобы приветствовали с российскими флагами. Вот Гиркин же был как раз славянский. Потом, когда украинские военные оттеснили эти незаконные вооруженные формирования, то города встречали украинских вызволителей с украинскими флагами и эти города спокойно жили эти 8 лет прекрасно жили это, это очень важно то же самое про мариуполь мариуполь например там в 2018 году стал по рейтингу transparency international вошел в топ-10 самых прозрачных городов в украины в плане местной власти то есть то как распределяется бюджет местной власти то как идет информирование горожан у деятельности местной власти то есть эти были хорошие, э, в смысле, украинская власть не несла <laughs> за эти 8 лет, ну, вот мне очень сложно этот, тер, э, э, этот лозунг 8 лет, потому что за эти 8 лет произошло много хорошего в Мариуполе, в Славянске, Краматорске, в Северодонецке, Лисичанске, а сейчас, когда какие-то... Ну, вот русские войска пришли кого-то вызволять. Вызволя, я не знаю, во-первых, ну что это, это. просто термины пропаганды, поэтому мне даже сложно ими оперировать. Да, Сибирь... Ша, можно я
3: вас перебью? Я да. понимаю, о чем спрашивают служительница, да. потому что э, там действительно гибнут люди, идут обстрелы, там Донецк, в общем, боевой фронтовой город, и, и, и ненависть там, к украинской армии вполне присутствует. Я хочу сказать очень простую вещь. В Кремле сидят не идиоты. Совершенно конкретно было понятно, что перетянуть на свою сторону общество можно только одним путем, развязав войну. Потому что в ответ на войну полетят снаряды в обе стороны. И моментально начнется черное-белое, и моментально начнут люди определяться. Твой ребенок, ты относился нейтрально, ты никак не относился. Твой ребенок вышел и просто осколком он был ранен. И с этого момента возникает ненависть к тем, кто его бомбил. Россияне эту войну развязали ровно для того, чтобы большая часть населения, которая находилась там под их контролем, наконец-то определилась. Потому что на войне как на войне. И когда нам говорят, что вот сейчас Донецк ненавидит Россию, я еще раз говорю, а где в 2014 году... Ой, Россия, что я говорю. Донецк там ненавидит там ВСУ. Я говорю, а в 2014 году как было? Все ненавидели ВСУ? Да все нормально жили, да? То есть эту войну одна сторона развязала, допустила эту возможность, чтобы гибли дети украинские, не российские, а украинские, а потом как бы очень легко говорить, вот мы тут ненавидим ВСУ, они нас обстреливают. Женя, вот вопрос тот, который прозвучал от нашей предыдущей
2: тебе слушательницы, она все-таки еще пишет, вот все-таки ответьте на вопрос, на который вы не ответили, почему Запад молчал и почему он не обращал внимания на то, что происходит в Донецке? Мог ли Запад как-то реагировать более активно, вмешиваться в этот конфликт и как-то пытаться его предотвратить? На твой
3: взгляд? Ну, Во-первых, Запад не молчал. Там была и система санкций была против России введена. Это тоже ответ Запада. И международные комиссии работали на этой территории. Это тоже ответ Запада. И невозможно, вы должны понимать, что... Как вы себе представляете, Запад, он должен привести войска ООН на эту территорию, начать учить жизни России, учить, учить жизни Украины. Ну, как вы себе это представляете в таких вот масштабах, да? С другой стороны, еще раз повторюсь, Запад также не молчал, и когда была Чечня. А, Чечня, Чеченская война, все-таки, мне кажется, это важно все-таки подчеркнуть, успеть. Чеченская война шла те же самые 8 лет. Это официально. Потом там еще шла партизанская война. Во время Чеченской войны, по официальным данным российской стороны, за 8 лет было уничтожено 20 тысяч... Не уничтожено, погибли... 20 тысяч мирных жителей. Это по российской стороне. По данным там разных других организаций, это другие цифры. А Amnesty International называет цифру более 100 тысяч. То есть за 8 лет погибло 100 тысяч мирных жителей Российской Федерации. Это чеченцы, но они граждане России. За 8 лет в Украине погибло 3 тысячи. Это как бы странно мериться там человеческими жизнями, но цифра там, 20 тысяч по самым минимальным размерам и 3 тысячи официально признанной российской стороной, это не геноцид, про который нам говорят, это следствие вот той самой войны, развязанной Россией. Вот где были все международные организации и где были вы 8 лет, когда вы наблюдали, как Чечню топят в крови? Мы говорим о том, что сепаратистские... Проблемы, проблемы национального там единства, проблемы страны – это самые сложные вопросы. И не дай бог их решать с помощью оружия, потому что мы моментально получаем Чечню, моментально получаем Донбасс, потому что нет ничего более сложного, чем вопросы крови и вопросы вот, национальной независимости. Поэтому Европа для себя решила после Второй мировой войны никакие территориальные вопросы с помощью оружия не решать. По крайней мере, в Европе с помощью оружия они не решаются.
2: Очень коротко, если кто-то один, может быть, ответит. Насчет наш слушатель спрашивает: хотелось бы узнать мнение ваших гостей, о событиях в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Если можно коротко, кто готов. Даша, да?
1: <соединяющие> да, для начала в да, Дом профсоюзов первый сгорел, который на Майдане был, то есть его не, не, да, да, не смогли эвакуировать. А в Одессе, опять же, это было точно такое же: ну, то есть люди неопознанные, это очень важно. То есть это как бы люди сознательно не идентифицировали себя, на них не было никаких флаг, то есть, например, в... на Евромайдане люди носили флаги, они были рады прессе и так далее. То, что в Доме профсоюза его в какой-то момент захватили люди, вот это обычная картинка, какие-то черные куртки без... безликие. И я, я не знаю точно, и, наверное, это должно установить следствие, то есть, что это было. за грани проводки, неосторожное обхождение там, с какими-то смесями, легко воспламеняющимися. Он загорелся, и вы не смогли, ровно точно так же, его не смогли правильно эвакуировать. То есть там, там есть жертвы в Доме профсоюзов. Но они в, в Одессе. Но и в Киеве, в Доме профсоюзов тоже были жертвы. В принципе, в любой ситуации, когда Происходит возгорание большого здания, э,
2: которое... Ну да, то, что говорил Жень, на войне невозможно, да, там избежать жертв и так далее. Мало времени. Почему вы не говорите или просто, может быть, боитесь сказать о фашистующем Азове?
3: Жень. Я не собираюсь обсуждать фашистующий Азов и объясню почему. Потому что, если вы наберете в Гугле, там, не знаю, нацисты Москва, вам откроются огромные фотографии русских маршей со, со, всей, со всеми зихайлями и со всеми нацистскими символиками. Но я последний буду человек, находясь сейчас, находясь сейчас в Латвии, который будет рассказывать, как русским бороться с своим национализмом. И я думаю, что Москва последний город, который должен рассказывать... Имея у себя русские марши, как бороться с национализмом Киеву? Это внутренняя проблема Киева. Я не знаю, как относиться к Азову. Я не был в Азове, у меня нет фактов на руках, с которыми я что-либо оперировал. Это чужая страна, точка.
2: У нас осталось буквально вот по минутке да, на заключительное какое-то мнение. Оскар, вы хорошо сказали о той проблеме Украины. Не проблеме, скорее ошибке. Как вы думаете, при каких условиях на Украине сейчас может возникнуть мир? Что, что для этого надо? Победить в войне сейчас? Что еще? Решить эту проблему как-то? Я понимаю, это сложный вопрос, наверное, не на минуту, но все-таки.
0: Да, это реально сложный вопрос. Я думаю, что... Когда началась война, я, исходя из тех данных, которые были в феврале-марте, мне казалось, что война закончится ну, где-то сейчас, октябрь-ноябрь, да, но я и также какие другие, многие другие <свык> военные эксперты в кавычках, мы ошиблись, скорее всего, речь, наверное, будет идти о следующем году. Я думаю, что война вошла в такую фазу, где ни украинской стороны, ни российской стороны на данный момент нет никаких возможностей на быструю победу. Но я думаю, что время работает в пользу Украины в таком смысле, что Запад, вопреки ожиданиям России, объединился. НАТО стало еще сильнее. И благодаря, я думаю, военной помощи, которую Украина получает от своих партнеров, э, военная помощь может оказаться решающей в пользу Украины.
2: По минутке буквально, Даша тоже. Наверное, может быть, мне интересный даже вопрос про эти ошибки, про которые Оскар уже сказал. Я понимаю, что история не терпит вот этого сослагательного наклонения, но все-таки, при каких условиях этого можно было избежать?
1: Если бы российские войска не вошли в Украину.
2: Это следствие, наверное, все-таки, я вижу это следствие.
1: Нет, э, тут важно, вот в марте 2014 года, если бы не было вооруженной поддержки российских войск или бандитских формирований со стороны России в Луганске, не было бы ничего.
3: И захвата были... Крыма.
1: И захвата Крыма, естественно. Я, я говорю про Донбасс, потому что я там была. Если бы не было захвата Крым, опять же, там были неизвестные зеленые человечки, которых даже Путин, он говорил, мы не знаем, кто это. Ну,
2: это... Но Россия до сих пор отверг... отрицает Но всякое участие вот если, в... если официальное, да? Если бы не было
1: российского да? оружия, то не, был... ну, не было бы ничего, мы бы переизбрали в 2014 году президента и жили бы дальше. Вина Украины какая-то есть все-таки? Или нет никакой? Мы защищаем свои границы. Это, в смысле, на нас напали. Нет, я совершенно
2: с этим не спорю, но да. вина не, не, не в том плане, что как-то, вот как сказал Оскар, да, то есть есть какие-то действия, которые к этому привели. Поэтому я и говорю про следствие.
1: Я просто не понимаю, почему другая Женя,
2: да, не, все понятно. М вмеш... Хорошо, у нас нет... Мы... Жень, вот, может быть, ты, ты понял мой вопрос, да? То есть где была ошибка я объясню, да. да, да. Я э, в
3: 2015 году э, месяц катался по Украине, мне было все это очень интересно посмотреть, или в 2016, не помню. Я скажу так, Украина очень своеобразная страна, э, там много того, чего, мягко говоря, есть исправлять. Да, коррупция и, и прочее, это внутренние дела Украины. Значит, соответственно, если нет внешнего вторжения, вторжения, Украина сама свои дела должна как-то решать. Нравится нам, как они решают в Украине, не нравится, это вообще не наше дело. До, до момента внешнего мы можем обсуждать, как плохо дела идут в Украине. Когда э, чужая армия входит в Украину, начинает бомбить Украину, заканчиваются всякие рассуждения на тему, кто виноват, что делать. Mm -hmm. Виноват тот, кто напал и начал бомбить мирные украинские города.
2: Спасибо большое, Женя. Я считаю, прекрасное завершение беседы. Мы могли бы еще... Очень много вопросов, которые просто остались без внимания, потому что у нас передача заканчивается, но я думаю, что, ну, если людям интересно это слушать, мы можем это иногда и повторить. Я еще раз представлю своих гостей. Оскар Кастенс, эксперт по Восточному партнерству Европейского Союза Оскар, Спасибо огромное, что пришли к нам в студию на такую непростую тему. Спасибо. Дарья Калашникова, беженец из Украины, которая сегодня живет в Риге. Даша, спасибо вам большое, что пришли и всяческих успехов вам в Латвии адаптироваться и жить здесь счастливо. По крайней мере, как, через какое-то время, надеюсь, что вы вернетесь на свою родину. И Евгений Эрлих, главный редактор программы «Балтия» на канале «Настоящее время» и военный журналист тоже. Женя, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Гулбе». Встретимся в понедельник. Всем удачных выходных.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио «Четыре».